0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues. Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues. Con Alexis Ponce. Una nueva semana acompañándoles en Vivo pues este episodio número 6. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos a través de las diferentes plataformas de podcast. Ponete vivo y escribimos. Correo electrónico vivo pues gmail.com. Más de 2.4 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales en Guatemala. Camino a la elección de la persona del año. ¿A quienes eligieron los lectores de la revista Time? Y mucho ojo, en Rusia recomiendan reducir la ingesta de alcohol tras la aplicación de la vacuna Sputnik. Y en nuestro tema central, la risa, la mejor terapia para vivir bien. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. Vivo pues. Vivo pues. Comenzamos hablando de la actualidad de Guatemala. La CONRED dio a conocer el balance actualizado por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA, que refleja que más de 2.4 millones de personas han sido afectadas, 219 mil más que hace una semana. Se informó que más de 310 mil personas fueron evacuadas, de las cuales 30.602 se trasladaron a albergues oficiales y 279 mil a no oficiales. La cifra de personas fallecidas es de 60 y 100 continúan desaparecidas. Esto de verdad me parece un homenaje fenomenal. Antes de la noche del 10 de diciembre, cuando se revele cuál es la persona del año 2020, según el equipo de editores de la revista Time, ha compartido quién triunfó en la votación de los lectores que hicieron en línea. La votación tuvo más de 80 candidatos entre individuos y grupos. En el año menos normal del concurso habitual ganó un colectivo, Los Trabajadores Esenciales, enfermeros médicos, repartidores a domicilio, empleados de tiendas y muchos otros que siguen arriesgando sus vidas en la línea de fuego de la pandemia COVID-19. ¿Y saben ustedes que estos trabajadores esenciales se impusieron sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente electo Joe Biden, el Papa Francisco, la misma Organización Mundial de la Salud y por si fuera menos, la duquesa de Sussex, Meghan Merkel? Si estás en Rusia, mucho ojo y también si sos un candidato a la vacuna Sputnik. En el marco del comienzo de la vacunación, las autoridades de ese país dieron a conocer que los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol que podrían inhibir el sistema inmunológico, pero dentro de los primeros 42 días después del primer pinchazo. Definitivamente que estas declaraciones han generado todo un revuelo en las redes sociales de cara a la Navidad y Año Nuevo en todo el mundo, sin embargo, muchos están en este momento analizando si interfiere o no en las otras candidatas de vacunas para hacer frente a la enfermedad del COVID-19, pero acá te vamos a tener al tanto. Es tan fácil, es gratis y muchas veces lo desperdiciamos, Qué bien nos cae una sonrisa, de verdad, creo que a todos nos encanta reír después de un día arduo de estudios, de trabajo o de pasar realizando cualquier actividad, estar con familia, con amigos, con tu pareja, etc. Reírnos nos hace muy bien. Una de las ventajas de la risa es que funciona para relajar a aquellas personas que tienen demasiados problemas en la cabeza. Aunque suene a película, la risa salva vidas y es un remedio natural para el estrés y no sé si lo sabías pero este dato está bastante bueno la risa alivia el dolor así como lo estás escuchando distintos estudios han demostrado que en momentos de dolor físico ese clásico momento en que te das un golpetazo con la puerta, te mascadas los dedos Reírse consigue que te duela menos. La razón científica detrás de este fenómeno es que al reír, además de no pensar en ello y distraernos, se aumenta la producción de analgésicos naturales del cuerpo. Así que ahora ya sabemos que debemos reír a pesar de las adversidades. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento. Esta es La Entrevista. La Entrevista. Vivo pues... El invitado de hoy en vivo, pues, el comediante Mario El Gato Santizo. Mi gato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Un placer estar acá acompañándote en este podcast
1: tan interesante. Un saludo a toda la gente que te escucha. Gracias por el espacio, hermano, por estar aquí hablando de comedia un ratito.
0: De verdad, me sorprende mucho cómo has logrado hacer reír a muchas personas. Te he seguido en redes sociales y los shows que has estado realizando antes de la pandemia y luego innovando también dentro de la pandemia ha sido una cosa bastante positiva. ¿Cómo te ha ido en estos días de pandemia, amigato?
1: Pues realmente eh, para nosotros fue muy, muy difícil entrar en, en esta pandemia. Eh, a pesar de eso, pues dejamos que la, creati la creatividad pues nos abordara y solucionáramos la manera de estar cerca de... Del público que nos ha abierto sus puertas. Nosotros, como Al Influencers, empezamos hace un año a, a trabajar la comedia, a, a irnos de gira por el interior de la República, porque creemos que nuestra misión es ir a enseñarle a la gente del interior que en Guatemala hay nuevos comediantes, hay una comedia diferente, y pues hemos estado en varios lugares: nos fuimos a Petén, nos fuimos a Huehuetenango, estuvimos en San Marcos, Chiquimula, Matitlán, Escuintla, y nos ha ido muy bien. Realmente íbamos, íbamos muy bien, íbamos a un un festival de, que iba a haber en, en Cobán que se llama el fresco fest íbamos a hacer comedia e impro musical Que aparte de, de hacer stand-up comedy también pues con Huaca y con Alejandro que es mi hermano Pues eh, empezamos una banda de, impro, de improvisación musical y ya nos, ya nos estaba funcionando bien Íbamos a ir al festival este que te cuento a, a, a cantar y a improvisar para, para la gente Y se vino abajo, se vino la pandemia y pues bueno, eh, habíamos, teníamos dos años de trabajar la revista digital Le Pelo Va con Live Infest Y realmente nosotros antes de que empezara todo esto, antes de que todos empezaran a, a irse a redes sociales A hacer sus envíos y todo, nosotros ya lo estábamos haciendo con, con Live Infest En un formato de televisión con Le Pelo porque presentábamos stand-up comedy, presentábamos sketches Tenemos batallas de comediantes y est estuvimos ahí haciendo cosas para que la gente se entretuviera Lamentablemente la, la pandemia nos pegó fuerte, creo que a todos en los bolsillos Y tuvimos que bajarle eh, un poquito al, a, la, a la producción de la revista para poder buscar qué comer Y pues ahorita que terminó la pandemia, Alexis, hemos regresado a los escenarios Regresamos a ir a Petén, eh, fuimos a la antigua y estuvimos en San Vicente Pacaya también, tuvimos dos shows aquí en la capital y la gente pues nos ha estado esperando, la gente ha estado respondiendo bien, estamos contentos porque la misión sigue siendo que el stand-up comedia Guatemala tenga un poquito más de público siempre, ¿verdad?
0: Gato, ¿y cómo fue que descubriste que la comedia era lo tuyo? Porque yo te conozco desde hace muchos años y no estabas tan enfocado en este ambiente, sino era más producción, pero de pronto... Salió que el gato era el comediante. ¿Cómo descubriste ese yo que puede hacer reír a los demás?
1: Fíjate que realmente eh, lo de la comedia y lo de la producción van un poquito de la mano. Porque en mi casa siempre mi papá estaba viendo Distrito Comedia, estaba viendo programas de, de comedia, miraba otro rollo, miraba a... Jorge Falcón eh, obviamente antes de, de todo esto, mi primo me regaló un cassette de velorio y yo contaba los chistes de velorio en reuniones familiares con mis amigos y siempre ha sido algo que, que me ha llamado la atención y realmente lo que yo entré a la televisión siempre porque quise saber cómo se hacía la tele, eh, los videos musicales y sobre todo ver cómo poder hacer reír a la gente a través de la tele como lo hacía Dal Ramones que es el estandarte de, de lo que es el stand up comedy en Latinoamérica Pasa la fase de, de producción Tuve la oportunidad de trabajar en muy buenos lugares Aprender con mucha gente como vos Y después Encontré la comedia eh, Recibí un taller de stand-up comedy Con Wally Godínez Que es uno de los comediantes que más años tiene aquí en Guate Y ha presentado en shows grandes Le abrió Franco Escamilla cuando vino acá eh, Es un muy muy buen comediante guatemalteco Antes de recibir el taller Nosotros ya teníamos con Bolaños eh, Dos años de estar haciendo la, la revista que realmente con Waka fue que yo descubrí el stand-up comedy porque me contrataron para hacer un para grabar un show, para grabar un show que se llamaba Santos Guacamoles de Waka Bolaños que es un comediante también muy bueno que lleva varios años acá en, en Guatemala impulsando el movimiento, él ha viajado un montón para representar a Waka en Centroamérica y realmente empe, empezamos a trabajar la, la revista, ese fue mi acercamiento con la comedia aquí en Guatemala la revista Le Pelo A fue el acercamiento a partir de la revista conozco a Wally, tomo el taller y a partir de tomar el taller se desbordó una locura de, de querer presentar a Alexis, es eh, adictivo muy adictivo, estar arriba del escenario estar contando los chistes eh, que la gente reaccione, es muy bonito bajarse del escenario y que la gente venga se acerque, te invite a una cerveza y platique con vos y te diga, mano me sentí muy identificado con lo que dijiste, me reí un montón y pues básicamente ahorita estoy envuelto en esta locura entre producción y comedia y me encanta me encanta estar así porque realmente me mantengo ocupado y esperamos conseguir
0: cosas positivas para la comedia en Guatemala en sí ¿Y qué pasa cuando el público no se ríe, cuando sentís esa mala onda? ¿Te ha pasado eso o siempre hay públicos buenos para quien está arriba del escenario? No, es bien
1: complicado Alexis es bien complicado, más cuando la gente no entiende mucho el concepto del stand-up comedy. La gente aquí en Guatemala está acostumbrada a los cuentachistes, a los personajes, y el stand-up comedy es más un es comedia de opinión, es más meterse en la cabeza del comediante, y el comediante saca sus sentimientos en, en, el, en, el, en el escenario y da sus opiniones, obviamente utilizando eh, diferentes técnicas, exagerando un poco la realidad para causar esa risa. Pues te voy a contar, fíjate que tengo dos shows que, que han sido los, los peores shows que he tenido, eh, uno fue en San Marcos, <ríe> fuimos a San Marcos, viajamos y todo, llegamos cabal en punto al show, eh, se llenó el lugar... Lamentablemente, eh, los lugares también, como no conocen el concepto del stand-up, eh, fue un show de, de entrada libre. La gente se entró a poner borracha. Nosotros no sabíamos que en San Marcos eh, el concepto de que tienen ellos de comedia es mucho los reifeatos de la Universidad de San Carlos. Entonces cuando empezamos a subir nosotros al, al escenario, empezaron los insultos y todo esto y nosotros tratar de contrarrestar. No nos fue bien, ¿verdad, Alexis? Eh, nos bajamos del escenario tristes y, y frustrados y molestos. Pero lo curioso, lo curioso fue que cuando eh, íbamos para afuera, eh, varias personas se acercaron a nosotros, nos pidieron fotografías, nos dijeron, muchacha, disculpen que la, la Mara no haga onda nosotros sí queríamos ver el show, eh, queremos que regresen. Y son experiencias bien interesantes y otra experiencia que nos fue así mal fue en Chiquimula que... Igual fue un show, tal vez para, para igual libre para la gente. Habían hasta niños en el lugar y las familias, pues se nos quedaban viendo feo porque lo, lo de nosotros es humor negro: es humor negro, es humor ácido y es humor, eh, como te digo, de opinión. Entonces, hay veces que se tocan temas sensibles donde la gente se los toma muy a pecho. Entonces, también no nos fue tan bien. La gente se rió, se rió poco, pero. Yo creo que es parte del proceso y del, del camino tan difícil que nos está tocando a nosotros de poder llegar a los lugares y mostrarles un show diferente, un show distinto a las personas vamos en contra también luchando mucho en contra del paradigma de que no que la comedia de Guatemala no es buena y no es solo ese paradigma también la gente aquí en Guatemala piensa que la música no es buena, que no hay buenos artistas y no es así, yo creo que la gente juzga solo sobre, sobre lo que ve o sobre lo que escucha y no se da la oportunidad de acercarse a, a los shows a compartir, a convivir y pues a nosotros como comediantes cuando la gente no se ríe de, de un chiste, nos queda más que eh, pulirlo seguirlo probando, seguirlo probando, no rendirnos y seguirlo intentando durante la pandemia se dio una onda muy bonita Alexis y fue que por ejemplo la Comedia de Latinoamérica se unió de tal manera de que habían open mics para probar material en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú y te puedo decir que nosotros estuvimos muy, muy, muy de cerca con, con estos open mics y estuvimos participando y la gente en otros países con un poquito más de cultura de stand-up comedy eh, nos aceptó muy bien, nos felicitó, incluso tenemos invitaciones para ir a, a México, tenemos invitación para ir a Perú y tenemos invitación para ir a Estados Unidos también a presentar, eh, tenemos que trabajar un montón para poder lograr financiar estos viajes y poder ir a compartir nuestra comedia por allá con, con la gente, porque así nos toca Alexis, a, a cualquier artista aquí en Guatemala le toca velar eh, por, por su propio desarrollo, por su propio crecimiento, eh, prueba de ello aquí en guatemala en el stand es juan pablo amado creo yo que es el referente que más ha viajado y ha representado guatemala en, en otros países y obviamente rebuscándosela viéndola cómo se hace viendo cómo se produce porque es complicado ser artista aquí en guatemala porque uh, aunque hay asociaciones que se dedican al arte hay asociaciones que, que velan por los artistas el paño de la corrupción está en todos lados alexis y es triste porque eh, daña la cultura Cultura. Y a pesar de que tenemos eso en contra, nosotros
0: seguimos insistiendo en, en buscar hacer reír a la gente. Y eso es lo mejor, Gato, no vencerse, seguir picando piedra, dándole con todo y en medio de todo lo malo que dijiste que hay en nuestro país, la corrupción, que no solamente hablando de los políticos, también la corrupción que hay en diferentes esferas. Vos ya nos hablaste de... Todo eso que aprendiste en estos dos shows que no fueron lo mejor, pero ¿cómo te preparas para el show? ¿Haces un guión o todo se va improvisando lo que va llegando a tu mente? Sí, el stand-up comedy
1: es, eh, eh, como te decía, eh, comedia de opinión. Todo lo escribís, eh, que tenés técnicas de escritura, aplicás las técnicas de escritura y desarrollás tu monólogo. Preparás el monólogo y ya te subís al escenario y empezás a tirar eh, pues, tu rutina de manera eh, que la gente lo vaya aceptando y se vaya riendo. Pues así como nos fue mal en estos shows, te puedo decir que fuimos a Huehuetenango con un miedo horrible porque siempre que viajamos al interior es un miedo horrible porque no sabemos si la gente va a ir o no va a ir. Obviamente nosotros eh, vamos con la esperanza de que sí vaya y los nervios antes de que empiece a dar la gente... Eh, es indescriptible, pero nos pasó algo maravilloso en Huehuetenango Y fue que se llenó el lugar Nosotros calculábamos que íbamos a dar un show Sin mucho, sin mucho, para 50 personas Y dimos un show para 170 personas Se llenó el lugar, hubo gente que se regresó Que no cabía que ya no cabía en la sala La gente se la pasó súper bien, se rieron a montones Tuvimos un invitado internacional que era eh, Mo Orellana que es, es un comediante hondureño muy bueno, tuvimos gira con él y nos fue súper bien en Huehuetenango igual Petén, nuestro amado Petén nosotros fuimos, quién iba a pensar que tan lejos de la capital, la gente iba a recibir también la comedia eh, chapina te puedo decir que la gente en Petén es de los públicos que más apoya el talento nacional había un fenómeno y había un paradigma que romper en Petén Y es que eh, los eventos que hacían ellos allá Generalmente no cobran un cover Porque la gente no está acostumbrada a, a pagar un cover Y a nosotros la gente llegó, pagó el cover Hizo reservaciones y todo, se llenó, se la pasó bien A tal punto de que hicimos show al inicio del año Hicimos otro show online y también hicimos ahorita, acabamos de ir a Petén, donde estuvo como invitada Ale Vega, que es una comediante también de, 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 de las más grandes de aquí de Guatemala, la que ya más tiempo, muy muy buena, y pues nos fue maravilloso, nos fue maravilloso en Petén, acaba de haber un show en la antigua donde no participé yo, pero sí participó eh, Kiambel, El Engasado, y Bolaños y les fue re bien, o sea, es seguir buscando, Alexis, es seguir buscando, es seguir eh, haciendo que la gente entienda cómo funciona. Que eh, La gente está buscando alternativas diferentes para, para entretenerse. Eh, yo creo que ya les aburrieron las bandas de cover. Y pues ahorita nosotros estamos aprovechando eso para poder eh, ofrecer shows, que la gente llegue, se la ha estado pasando bien. Y pues vamos a seguirle metiendo hasta
0: donde podamos. Bueno Gato, regalanos un poco de tu comedia, de esa buena vibra que transmitís para que todos los vivos y vivas que están al pendiente de Vivo pues conozcan tu trabajo y también que estén conectados con todo lo que estás realizando.
1: Claro, fíjate vos que yo quiero contarte que ah cuando me enteré que iba a ser papá yo realmente me asusté un montón vos, yo me asusté bastante, sufrí un montón. Yo fui a, a, a contárselo a un amigo y le dije, bueno mira, fíjate que, que voy a ser papá. Ah, la gran, me metiste gol, va. Y yo dentro de en mí, ¿qué? Yo he metido goles y así no se siente un gol, mano. O sea, yo meto goles y lo celebro. ¡Gol! Lo celebraste. Yo ahorita me siento como que se hubiera metido un autogol, va. O sea, Poquita comedia, blanquita para la gente que está escuchando buena onda. Gracias, Alexis, de verdad, por el espacio.
0: Buenísimo, Gato, <risa> metiendo goles. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? ¿Dónde te buscan para tener también información de los shows que están ofreciendo? Sí, me pueden encontrar en Instagram como el gato volador 91
1: y también pueden seguir a los malinfluencers en Instagram, influencers mal así se escribe porque hasta mal escribimos el nombre y ahí está la información de todos los shows de todas las fechas eh, está también eh, para que puedan buscar al gasado para que puedan buscar a Luz Godoy, que es un talento joven de Amaticlán y también eh, a Waka Bolaños a Kiambel los pueden encontrar como Full Waca y Kiambel Pineda en Instagram para que los sigan para que vean, y hay un montón, hay un universo de comediantes bien bien grande aquí en Guate Alexis y realmente la comedia es como es como la música todos tienen un, un artista preferido, todos tienen alguien que tiene una canción que, que te pega y, y es igual con los chistes Lo, los chistes son para conectar con la gente y hay gente que cuando se ríes porque se identifica y cuando no se ríes porque no se identifica y lo que nos queda a nosotros los comediantes es pues seguir trabajando en eso en comedia variada para que la gente se identifique con las rutinas y nos apoye para poder sacar la comedia de Guatemala
0: adelante un fuerte abrazo mi gato y que tengas un buen cierre de año bendiciones en esta navidad para vos, para tu familia y para todos los comediantes Buena onda, Alexis.
1: Igualmente, un abrazo. Gracias por el espacio. Gracias a toda la gente que escucha. Sigan apoyando este podcast, que espacios como este son los que necesita el arte en Guatemala.
0: Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como VivoPuesGT en Instagram, Facebook y Twitter. Llegamos al final de este capítulo, pero muchísimas gracias por estar siempre en Sintonía Nuestra en las diferentes plataformas de podcast. Recordá que podés escribirnos, es un gusto leerte en nuestras diferentes redes y conocer qué te gusta de lo que estamos haciendo en VivoPues. Si querés escuchar algún tema en específico, que entrevistemos a alguien, que te entrevistemos a vos, ¿por qué no? Sos parte de este programa y por supuesto que va a ser un gustazo poder tenerte por acá. Hasta la próxima semana, ¡VivoPues!